0: Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Bernard Fournier. Bernard Fournier, bonjour. Bonjour Frédéric Luchemann, merci de me recevoir. Mais non, c'est moi qui suis très heureux. Alors, Je ne sais pas comment je vous présente, parce que vous avez écrit des ouvrages phares, d'immenses volumes consacrés au Quatuor, des ouvrages essentiels partie maintenant de la bibliothèque, comme on dit, de tout, tout amoureux, tout honnête homme, tout amoureux du, du quatuor. Là vient de paraître euh, un ouvrage chez Bûcher chassel à l'écoute des quatuors de Beethoven. Alors je ne peux pas vous présenter comme musicologue, en même temps vous êtes musicologue, mais vous n'êtes pas musicologue de formation. Non, non, non. J ai, j ai
1: ingénieur en formation, mais et en fait, je, par goût, j'aurais voulu être littéraire, mais mes parents m'ont poussé la voie, dans la voie scientifique, donc j'ai fait une école d'ingénieur, mais j'ai travaillé pendant 30 ans chez IBM, Mais euh, IBM, c'est un peu comme l'Institut du tabac euh, pour les euh, étudiants. Donc j'y étais euh, euh, à mesure heures à IBM. Mais c'est mon travail se faisait chez moi. Je travaillais mon violon, j'écrivais ma thèse sur Béton, et, pour laquelle d'ailleurs IBM m'a aidé, puisque j'ai eu euh, l'appui de personnes qui m'ont permis d'accéder à des ordinateurs pour faire ma PAO. De, Etc. Voilà. Donc c'est un peu compliqué. J'étais un peu spécial. À IBM, m'appelait, j'étais ingénieur, ingénieur commercial, on m'appelait le, le, le violoniste à IBM. Parce qu'à l'époque, IBM avait, avait les gros moyens financiers. Le comité d'entreprise organisait des concerts deux fois par an. Comme j'étais violoniste, on jouait. Euh, c'est le comme ça, pas bien, deux fois par an. Et j'y ai joué euh, des tas de voiture de 8 hommes, notamment.
0: Alors, une histoire, je ne connaissais pas, qui permet d'introduire cet ouvrage. Alors, c'est à cause de vous, ou grâce à vous, je ne sais pas comment on dit, Bernard Fournier, ça fait 15 jours que je n'écoute que des quatuors de béton. Je suis hanté par les de béton. Je mange béton, euh, ces quatuors du matin au soir, parce que votre livre, c'est absolument euh, une merveille. Euh, pour ceux qui aiment l'équateur de béton, c'est une manière de les aimer encore plus. Pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est une manière de pénétrer dans cet univers, une sorte de guide d'écoute. Et puis, euh, bah, les autres, je sais pas. Il y a ceux qui les connaissent et qui les aiment, et ceux qui les connaissent pas, parce que je sais pas à part ça quelle population peut exister par définition. Vous connaissez des gens qui n'aiment pas l'équateur de béton Il y en a peut-être, je ne les fréquente pas.
1: Alors voilà. Donc pour moi la donc, population. ceux, ceux, ceux qui, qui n'aiment pas l'équateur de béton, je passe mon temps à les prouver les aimer. Oui, parce que encore une fois, la population, elle se sépare entre ceux
0: qui les connaissent pas encore et ceux qui les aiment. Alors, votre livre, c'est extraordinaire. Il y a une introduction, bien sûr, dans cet univers, et puis. Euh euh, chaque quatuor est analysé par rapport à ces groupes, ces fameux groupes de quatuors, d'ailleurs que vous remettez un peu en question dans ce livre, parce que bien sûr quand on parle Beethoven, on est habitué à parler de ces fameuses trois périodes euh, et qu'on retrouve aussi dans les quatuors, mais vous dites vous-même que c'est pas si simple que ça et que dès les premiers quatuors de l'Opus 18, on va trouver euh, non seulement le génie de Beethoven, mais des choses qui
1: vont préfigurer euh, les périodes ultérieures. Tout à fait. Alors, je pense que les, les Romanières c'est quand même une, une, un, un, un guide assez utile, parce qu'effectivement, surtout pour les parce que ça, ça permet de bien diviser le type de style de méthode. Mais c'est insuffisant, à la fois parce que dans chaque période, on trouve des, soit des avancées vers le futur, soit des, des reculs. Dans les derniers, il y a des passages tellement clairs et transparents qu'on imagine que ça peut être écrit par un, un conseiller de l'école classique. Donc est, on, on, on peut avancer à, à l'Ubus 18. On rappelle un jour. Un concert, quand j'étais jeune, adolescent, j'allais souvent au concert écouter le quatuor hongrois qui donnait l'intégrale des quatuors de Béton à Gavot. On peut d'ailleurs très facilement se procurer
0: son intégrale de ah oui, euh, encore, qui raye encore sur le. Oui, oui
1: c'est vrai, ils l'ont fait deux fois, je crois, l'intégrale. Donc moi, euh, j'étais connu dans, dans les années 55, voilà. Et donc, il l'intégrale, et après chaque, euh, chacun des trois quatuors du jour, il y avait un bis. Et un jour, il bis, et puis je ne reconnais pas tout à fait le quatuor. Et ça me paraissait un poitur euh, de jeunesse, un euh, de plus 18. Et en fait, c'était le, 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 le presto de le l'Opus 130, un, un mouvement extrêmement lent pétillant, dans il y a évidemment, euh, déjà il a des choses très très euh, liées à, à la dernière manière, mais il y avait une légèreté euh, qui était tout à fait euh, envisageable dans le, le plus 18. Donc c'est pas est, effectivement pas si simple. Alors, euh, j'ai interviewé récemment
0: Raphaël Merlin, l'événementiste euh, du Quatteré Ebène qui vient de faire paraître une nouvelle intégrale, enfin une intégrale d'Équateur de Beethoven, je lui demandais, mais pour quelqu'un qui ne connaît pas euh, cet univers d'Équateur de Beethoven, par lequel vous pourriez suggérer de commencer, il me disait le septième. Je Alors lis bien, votre livre et vous dites la même, même chose.
1: absolument, parce que le septième, il y a un côté, il, pourtant c'est le plus long, donc euh, il faut de patience pour l'écouter, mais, mais il est tout de suite séduisant, parce qu'il commence par un thème euh, très lyrique, et puis euh, il y a une espèce d'envolée... De, euh, euh, dès le début, on, on, on part du violoncelle, on monte au point violon, donc une ascension prodigieuse qui, veut, qui vous capte tout de suite. D'ailleurs, ce est tout à fait étonnant, c'est on se dit, oh là là, on arrive très vite à une culmination. C'est tellement beau cette culmination, parce que Béthol est toujours tendu vers le haut, on se dit, il est allé tellement haut maintenant qu'il ne pourra pas aller plus loin. Et bien en fait, dans ce premier mouvement, qui repose sur ce thème magnifique, euh, qui, euh, qui va se, se dérouler pendant, euh, euh, je ne sais pas, 30 secondes peut-être, et eh bien, cette exposition de thème a repris trois fois, puisqu'il y a, a l'exposition, le développement, la réexposition et la coda. Et chaque fois, c'est encore plus intense et plus puissant et plus culminatif. Donc, uh, Béton est un beau qui se pose des défis. Il, il, fait, il, il, pose, il fait le maximum tout de suite pour s'obliger encore à aller plus loin. Aller plus loin, c'est son éthique. Hein. Je dis souvent, de c'est à la fois uh, l'esthétique du contraste et l'éthique. Du dépassement.
0: Mais ce qu'il y a d'incroyable dans cette musique, bon, il y a des musiques qu'on adore, euh, qu'elles soient classiques ou pas, mais on, on, parfois on a le sentiment d'en avoir fait le tour et puis euh, on se lasse parfois les écouter, on attend plusieurs années avant de les réécouter, mais les Quatuors de Beethoven, enfin, je les ai réécoutés à Foison justement. Euh, avec, pour, euh, en vue de cette interview, et puis ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'on ne s'en lasse jamais. Enfin, c'est à chaque fois un bonheur, une redécouverte, enfin, c'est foisonnant. C'est totalement inépuisable. Non, On n'en a jamais, jamais, jamais fait le tour. Jamais,
1: jamais. Vous savez, moi, moi qui suis dans, dans l'armée de 8 ans, ans j'en ai 77, et eh bien, je, je n'arrête pas de, de, de découvrir des, des choses nouvelles. Et si je devais réécrire un livre sur l'équateur, dirais sans doute en encore des choses différentes. Parce que chaque fois que je les écoute, je, je vois d'autres choses. Par ailleurs, les interprètes eux-mêmes ont des visions très différentes de ces œuvres. Il y a tellement de potentialité po qu'on peut les interpréter de mille façons. Enfin, il y a des choses sur lesquelles je suis intransigeant. Mais enfin, néanmoins, il y a une grande marge de, de, de manœuvre dans les choix interprétatifs. Enfin, mais, vous dites... Oui,
0: excusez-moi de vous interrompre, il y a des choses sur lesquelles vous êtes intransigeant, mais il y a quand même des quatuors que vous écoutez, puis qui vous font surgir quelque oui, chose oui. que vous n'avez jamais envisagé.
1: Ah, oui, oui, oui c'est vrai. C'est vrai. Alors, parfois, ça me choque. Et euh, parfois ça me surprend, parfois ça me séduit. Donc, mais je découvre, il y a toujours quelque chose à découvrir. J'aime Donc, à, à, à la fois en lisant ces partitions, mais aussi en écoutant les versions de, des quatuors, euh, des quatuors qui enregistrent ces, ces œuvres magnifiques.
0: On va en parler, euh, Bernard Fournier, des interprétations justement de ces quatuors. Euh, alors ce livre, euh, moi je le trouve merveilleux, non seulement pour entrer dans cet univers, pour mieux le connaître, euh, l'appréhender, mais c'est surtout qu'il est écrit d'une manière. Euh, qui peut euh, emporter l'adhésion de gens qui n'y connaissent rien en musique, qui ne connaissent rien à cette musique, c'est quand même très difficile d'écrire, déjà d'écrire sur la musique, et d'écrire avec un langage euh, qui soit accessible à tous, oui. sans que ce soit une vulgarisation euh, euh, faci trop facile, ou sans que ce soit justement hermétique, enfin, le chemin de Crète est quand même difficile. C'est hein. vrai, mais ça me fait penser à cette, cette, cette phrase euh, de... Je ne sais plus, le, le nom de ce...
1: Ah bah, je suis très content que vous ayez une lacune dans un domaine. Ah non, c'est un, un, un écrivain, un, un, un humoriste du 19ème, qui disait, j'avais un ami, « Cher ami, excusez-moi de vous écrire une lettre aussi longue, mais je n'ai pas eu le temps de la faire plus courte. » En fait, c'est ce qui m'est arrivé avec l'équateur de Beethoven. J'ai commencé par, un, je ne parle pas de ma thèse, mais quand j'ai commencé à travailler sur l'équateur, j'ai fait un gros livre, il y a 700 pages sur le coton de Béton que j'étudie euh, mesure par mesure, motif par motif. Donc, en, en quelque sorte, j'ai fait un travail énorme, fastidieux pour moi, mais peut-être fastidieux aussi pour le lecteur, mais utile sans doute. Je, je pense que, en tout cas pour les interprètes, ça a pu être utile. Et puis, euh, je vraiment scruté chaque, chaque note, chaque élément, pour essayer de, de voir quel sens ça avait, où, où Béton nous menait. Une fois que j'ai fait ça, j'ai été libéré d'une sorte de, 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 de poids, de, de désir de tout dire sur ces œuvres, et donc euh, ça m'a donné une distance qui m'a permis, euh, dans ce livre-là, d'aller à l'essentiel. Donc, en quelque sorte, avec euh, une espèce de fausse modestie, je dirais que j'ai essayé de retirer du premier livre euh, la quintessence pour que justement... Euh, ce soit accessible au plus grand nombre parce que mon but ultime c'est quand même de faire aimer ses œuvres et donc je me suis dit quand j'ai écrit mon premier livre c'est très bien mais qui va lire ça et donc euh, celui-là j'espère effectivement que le, le mélomane euh, passionné, euh, curieux, euh, l'honnête homme, l'honnête musicien, l'honnête mélomane pourra euh, trouver profit à lire ce livre, qui est assez facile d'accès, je pense. Ah oui, oui, non, mais il
0: est tout à fait facile d'accès. Et puis c'est un guide, après, qui devient rapidement indispensable, parce que c'est des œuvres qu'on a beau aimé depuis toujours, euh, quand on les réécoute avec votre guide, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des choses qu'on n'a pas comprises dans la construction. Ou, enfin, ce qu'il y a d'incroyable, c'est justement à chaque fois euh, comment il y a des constructions oui. extrêmement élaborées chez oui. Beethoven et qui s'écoutent de manière
1: assez limpide, oui, C'est tout à fait intéressant ce que vous dites, parce que, justement, je crois qu'une des grandes choses de ces œuvres, c'est justement la forme et l'architecture. Et, et justement, en même temps, ce sont des œuvres qui, qui portent un sens, qui portent une, une, une émotion et sont fortement expressives avec une palette expressive extrêmement large. Et justement, Beethoven euh, s'y montre, euh, 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 montre deux pensées. Hein. Je le dis dans mon livre, mais je voudrais le lire aux auditeurs ici parce que ça me paraît intéressant. Euh, euh, je pense que Beethoven est, a, a, a trouvé un équilibre tout à fait unique entre la pensée logique dont on parle l'usine et la pensée affective. Donc, euh, si, vous voulez, si je, prends, je pense à des compositeurs, qui sont plus de, tout, tous les compositeurs ont des deux pensées. En général, ils sont plus d'un côté que de l'autre. Lui, il est vraiment très éclairé entre les deux. Donc c'est à la fois un immense logicien, un immense architecte. Il a, fait des, il a inventé des architectures dans les dernières des qui, qui n'ont jamais été dépassées par qui que ce soit. Mais en même temps, c'est quelqu'un de profondément généreux, qui, donne, qui a envie d'exprimer de, son amour de l'humanité de fouiller au fond d'une même euh, son âme pour y trouver l'universel parce qu'il y a aussi ça qui est intéressant cette tension entre le subjectif et l'universel qui est aussi assez unique parce qu'il se trouve une époque de l'histoire où justement on passe d'une période où euh, le compositeur ou l'artiste découvrait dans la nature ce que Dieu y avait mis à une époque où l'artiste ou le compositeur invente à partir de lui-même ce qu'il veut euh, dire. Voilà. Donc c'est tout à fait différent comme perspective. Donc ces deux pensées s'équilibrent très bien chez Beethoven, comme universalité et la subjectivité, et ces deux pensées logiques et euh, affectives. J'ai tiré ça de Musil, qui en parle, et il prend cette comparaison qui est le général la, la pensée logique, c'est... Si vous imaginez une syrie avec des, 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 des morceaux de bois bien empilés, ça c'est la pensée logique, et la pensée affective, c'est une forêt, avec les arbres qui sont, euh, dans lesquels dans lequel bruit le vent, qui agite les feuilles. Donc vous voyez, ces deux ordres tout à fait différents, tout à fait complémentaires, et qu'on trouve chez Beethoven, ces deux pensées qui sont assises sur une habile pensée pragmatique en plus. C'est-à-dire le fait de mettre en scène les éléments qui ont été euh, détectés euh, ou qui étaient mis en œuvre par la pensée, euh, les, les deux pensées dont je parlais. Bernard Fournier, euh, au risque de tomber dans, dans un cliché, pour, pour moi, il...
0: Bien sûr, il y a beaucoup de, de compositeurs géniaux qui ont créé des quatuors, mais il y avait un peu ces trois phares, Haydn, Beethoven, Bartok. Et, et puis, en fait, on lit votre livre. On s'aperçoit que alors Beethoven lui recopier des quatuors de Mozart. Et finalement, il a, on a le sentiment qu a, que, que les quatuors de Mozart ont eu pour lui
1: encore plus d'importance que les quatuors de Haydn. Oui, je pense qu'il a recopié aussi des quatuors de Haydn. Mais Haydn était plus facile pour lui à appréhender que Mozart est, est resté très longtemps pour lui un mystère. Et en fait, euh, Abiton a, a vraiment découvert la légèreté mozartienne qui est faite de profondeur aussi et à la fin de sa vie. Il, il, a, il a toujours cherché à, à, à retrouver ça dans son œuvre, et à retrouver euh, ce qu'il avait euh, euh, trouvé chez, chez Mozart, et il n avait pas, auquel il n'avait pas pu accéder, et cette légèreté, il, euh, suprême, cette grâce infinie, il la trouve finalement à la fin de sa vie, dans, dans sa dernière période, qui est presque une quatrième manière, après, à la fin de ses dernières quatuors, dans le euh, l'Opus le 135, ou dans le, le dernier mouvement qu'il a écrit, qui est le deuxième final, de l'Opus 130. Et oui, alors euh...
0: juste une pour les pour les auditeurs qui ne connaissent pas justement ah, oui, cette histoire de l'Opus 130 qui est le treizième quatuor, il a commencé par écrire un quatuor avec cette fameuse grande su qui est... Chefs-d'œuvre incroyables, oui. et puis euh, visiblement, dans le, devant l'hostilité du public, il a réécrit une autre voilà. fin. Et et c'est ça, c'est ta dernière. Alors, c'est
1: la dernière fois qu'il est écrite avant de mourir. Oui, et alors, cette page, c'est une page qui est qui a, qui a une forme de légèreté qui n'existe pas du tout dans, le, dans les des les, les, les derniers coiffures précédentes. Dans le plus 131, le 14e, le 15e, etc. Donc, c'est tout à fait différent comme style. Le 16e, a, a, a introduit une, une nouvelle dimension esthétique qui, qui sera d'ailleurs très intéressante pour la post-modernité. Donc il s'intéresse aux fragments, à, 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 à l'ellipse, à, à des choses tout à fait euh, qu'on ne trouve pas spécialement dans ces dans quatuors, qui sont plutôt des quatuors dans lesquels il cherche à exprimer le tout de l'être. Là, il est beaucoup plus dans. Euh, la litote, donc c'est est tout, euh, tout à fait différent comme une pile -criture. Donc il, il, a, il, a, il acquiert une nouvelle légèreté, mais c'est une, une légèreté d'après la gravité qui vient avec l'assomption de la gravité. Alors on vous écoute parler pour les gens qui
0: connaissent pas forcément ces quatuors, Bernard Fournier, on a l'impression d'un un grand génie à l'œuvre, effectivement, et avec un côté intellectuel, mais c'est oublié. C les gens aussi ne euh, perçoivent pas le fait que. Euh, tellement de mouvements sont bouleversants. Enfin, si on pense aux mouvements lents des 7e, 8e, 15e, 16e, 13e, la cavatine ou, ou d'autres mouvements lents, enfin, presque dans tous les quatuors.
1: Euh, à chaque fois, il y a une émotion, ah oui. enfin, c'est ouais. bouleversant je à chaque que, fois. Oui, mais, alors, je vous avez tout à fait raison. Et moi, s'il si y a quelque chose que je, je place au-dessus de tout, c'est les grands mouvements lents des voteurs de Béton. Celui du 7e, en effet, le, le Mesto, mais, qui est très, euh, très pathétique. Mais celui du 15e, qui est un mouvement métaphysique. Ce, celui du 16e qui est aussi euh, le lento-asai, qui, qui nous emmène au, au nirvana, hein, ou alors celui du douzième qui creuse dans les profondeurs de l'être. Euh, donc euh, c'est vrai que ces, ces mouvements sont absolument... Euh, ou alors le huitième, e euh, méditation sous le ciel étoilé. Donc on, on a sans arrêt des choses incroyables qu'aucun autre compositeur n'a pu le réaliser de euh, manière aussi profonde et aussi intense. Parce que ce qui est tout à fait étonnant chez Bleton, c'est qu'à la fois, ils monte très haut, il nous emmène très haut dans ce qui est intense puissant, grand, noble, et puis nous emmène aussi une manière très profonde et très intérieure, euh, dans ce qui est euh, spirituel, euh, euh, intime, intérieur, et puis c'est à la fois un être puissant et violent, et un être tendre et généreux. Donc, et et c'est ce que montre ces quotients. C'est pour ça qu'il y a un éventail expressif incroyable. Je disais euh, l'homme du contraste, mais c'est aussi euh, les, le contraste euh, euh, à partir d'une palette... Infiniment variés d'émotions, de sensations et d'expressions.
0: Bernard Fourni, il y a bien sûr tous ces quatuors qui font partie aujourd'hui du patrimoine musical occidental, qui sont des chefs-d'œuvre essentiels de la musique, mais il y a aussi des œuvres, même aujourd'hui. D'ailleurs, vous placez dans votre livre parmi les sommets le 14e quatuor, le plus 131. Aujourd'hui, quand on écoute pour la première fois ce quatuor, euh, moi. Enfin, à titre personnel, c'est pas forcément pour intéresser les gens, mais pour dire, parler d'expérience. C'est le Quatuor que j'ai mis le plus de temps à aimer. Enfin, maintenant j'ai une adoration pour oui. ce Quatuor. Mais au début, quand je l'ai écouté, je veux dire, je suis passé complètement à côté de ce quatorzième Quatuor. Vous vous le placez au sommet de la pyramide, mais c'est une musique en sept mouvements enchaînés, euh, qui est difficile à appréhender oui, quand on ne le à connaît fait
1: pas. Alors, je... je suis comme vous. Le quatorzième, c'est celui qui a été le plus difficile pour moi à écouter. Et au, au début, j'écoutais, le seul mouvement que je comprenais, c'est le dernier, qui est très puissant et, et qui a un mouvement de forme sonate, qui est le seul mouvement de d'ailleurs c'est tout à fait incroyable, cette architecture dans cet mouvement, et, et c'est déjà incroyable de, de faire cet mouvement enchaîné, mais en plus, ce qui est tout à, tout à fait étonnant dans ce quatuor, c'est que Beethoven ne commence pas, comme toujours, comme tous les compositeurs euh, qui écrivent un quatuor ou un mouvement de, de sonate, de forme sonate, L'architecture de sonate par là. Il y a un mouvement de forme sonate, mais il commence par une fugue, donc c'est tout à fait incroyable. Et le, le seul mouvement de forme de sonate de l'œuvre qui en comprend 7 c'est le dernier. Donc il y a une sorte d'aspiration, la forme, vers ce final, qui est le final cumulatif et qui est une forme sonate. Mais, et donc effectivement, c'est très compliqué de comprendre, d'autant plus qu'il y a un mouvement magnifique là-dedans, le sublime, un mouvement, encore un mouvement lent, la variation, euh, un entente à variation, un entente avec six variations, et même cette, une sorte de variation Coda, et qui repose sur un thème très simple de quatre notes, qui est, est d'ailleurs une sorte de motif générateur pour l'ensemble du quatuor. C'est ça qui est incroyable, c'est que ce quatuor cathédrale, cathédrale puisqu'il y a cette partie comme dans une cathédrale, et il y a une, une force spirituelle comme celle d'une cathédrale, et ce quatuor, si divers dans son expression, repose sur une même cellule de quatre notes, qui est le début de la fugue, Sol. Et bien ces quatre notes euh, structurent l'ensemble des mouvements du, du voiture, euh, Parfois, il, dans, dans, on ne garde que trois sur les quatre. justement, dans le quatrième mot dont je parlais, c'est. Alors les notes sont prises en d'autres. autres. Au, 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 il y a trois notes sur les quatre. Mais, et sur ces trois notes, maintenant, on va construire sept variations. Et, et notamment, il y a une variation incroyable qui est une, une sorte de ça me dit euh, qu'on euh, pourrait quasiment entendre dans un monastère cistercien euh, et avec une, une psalmodique qui est perturbée euh, par un, une espèce de, 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 de petit motif étranger euh, qui, euh, qui finit c'est un peu comme dans cette nouvelle de Kafka le terrier que vous connaissez sûrement où il y a un petit animal qui, qui inquiète et il va être tellement inquiété que le, le bruit qu'il fait augmente jusqu'à jusqu ce que le terrier s'écroule chez Béton, le, le bruit augmente il y, des, il y a une espèce d'ailleurs de, 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 de sidération des de, de, musiciens des autres des instrumentistes en écoutant le, le de petit, petit motif éclaté fortissimo. Et, et puis finalement, contrairement à Kafka, le motif peu à peu est assimilé. Et donc là, je crois qu'il y a une chose très intéressante, une sorte de philosophie humaniste de Beethoven, qui est l'assimilation de l'autre, de l'étranger. Moi, ça me beaucoup ça, le fait que, 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 que Beethoven des problèmes rationnels, mais en même temps, il avait un cœur haut comme ça, on pourrait dire. Et donc, il aimait l'humanité, il aimait, il, aimait il aimait les gens différents. Et donc, euh, cette variation, pour moi, exprime un peu ça. Cela dit, justement, dans cette que je donne, je ne dis pas c'est ça, je donne une piste. Et puis, moi, ce que je pense, c'est que ce livre, c'est une lecture d'Équateur de Bidon, une parmi mille possibles, et chaque auditeur, chaque auditeur-lecteur, euh, doit ensuite... Euh, euh, trouver sa propre lecture de l'oeuvre qu'il entend. Vous, ça fait des dizaines d'années que vous écrivez euh, sur ces quatuors, que vous êtes
0: hanté par ces quatuors, Bernard Fournier, euh, euh, même les, les amis qu'on aime le plus au monde, parfois
1: on peut s'en lasser, vous n'êtes vous jamais lassé non, Jamais. Vous voilà. Je, je suis une, une fidélité absolue, il y a beaucoup de choses que j'ai aimées, dont je me suis lassé, mais ça fait partie, c'est peut-être la chose la plus euh, la plus, euh, dit, dans. dans la spiritualité personnelle un Beethoven, c'est sûr. Comme disait... Euh, 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 je crois, oui, qu'est-ce qu qu'il disait ça une, une fois de Fébure, Beethoven, c'est mon homme. <rire> Alors Bernard Fournier,
0: vous parlez justement des autres cycles chez Beethoven qu'on peut comparer, non pas musicalement, mais dans, dans l'histoire, dans le cheminement du compositeur, euh, euh, à ses quatures, à savoir les sonates, euh, c'est aussi... Euh, périodes qu'on oui. connaît, et puis les symphonies, mais effectivement, si on regarde du côté des sonates pour piano et violon, ou les trios, ils ont été écrits dans, dans des périodes beaucoup moins étendues, oui.
1: euh, et, et vraiment, il y a ces trois piliers de l'œuvre de Beethoven. Euh... Les, trois, les trois piliers qui recouvrent ce qu'on appelle les trois, trois manières. Donc les sonates, mais, mais les sonates, les, elles sont surtout euh, centrées sur la première manière, il y en a 20 dans la première manière, ensuite 7 dans la deuxième, 5 dans la troisième, les symphonies, 2 dans la première, 6 dans la deuxième, une seulement la neuvième dans la troisième, alors que les voitures, c'est vraiment très équilibré. C'est 6 en première, 5 dans la deuxième, 5 dans la troisième. Et donc, il y a vraiment. Euh, euh, c est, c est, ça couvre. D'ailleurs, il se situe en général, enfin, la première manière et la troisième, à la fin de cette période. Donc, euh, Beethoven y a rassemblé toute son expérience de compositeur euh, dans le cadre d'une esthétique dominante, qui est celle du classicisme pour la première manière et euh, d'une certaine modernité euh, euh, visionnaire dans la dernière. Alors pour la deuxième, c'est un peu différent parce que il y a, y, a, y a presque deux styles dans le, la deuxième manière. Il y a le style héroïque qui, avec les coutures qui sont un, ce, ce, ce style héroïque étant un peu une réponse euh, volontaire de Beethoven au, au problème de la surdité qu'il écarte dans la première manière, mais dont certains aspects transparaissent malgré tout. Euh, même s'il cherche à les cacher. Et puis ensuite, euh, en diffusant deux, il écrit ce fameux testament de Neustadt où il révèle la surdité et où il dit qu'il avait pensé mettre fin à ses jours, mais qu'il ne pouvait pas quitter ce monde avant d'avoir donné tout ce qu'il sentait germer en lui. Et donc il a décidé de se battre contre la surdité et de s'affirmer comme compositeur sourd. Et donc il écrit en marge du, euh, du 9e quatuor, Razumovsky le troisième Raisuowski ne cache ne cache plus désormais de ta surdité même dans tes œuvres et donc c'est en fait ce, ce, cette, cette période héroïque je vous montre trois quatuors c'est ces une quatuors qu'une force symphonique une grandeur héroïque donc c'est la première partie du de la deuxième manière c'était héroïque et puis ensuite dans ces par exemple, le dixième quatuor d'hier on va trouver un un, un, un tout autre type d'esthétique beaucoup moins héroïque plus lyrique donc euh, cela dit, avec, le, avec celui d'après, parce que qu'il euh, y a aussi des choses tout à fait d'autres, euh, quand Beethoven compose deux œuvres successives, ça pourrait être vraiment le, le blanc et le noir. Donc le, le dixième, le onzième, c'est très intéressant pour ça. Parce qu'il y en a un qui séduit, qui est euh, lyrique, qui, euh, et l'autre qui empoigne et qui terrorise. Et il y en a un qui est, qui est donc lyrique, avec des, des, des éclats dramatiques, mais il est quand même profondément lyrique, et l'autre qui est une œuvre sombre et dramatique d'un bout à l'autre. Donc c'est vraiment deux univers différents, comme la 5e et la 6e symphonie, composées presque en même temps, c'est deux univers esthétiques totalement différents. Oui, on a l'impression à vous lire d'ailleurs que souvent il écrit un quatuor
0: contre le précédent. Il écrit le 14e contre le 13e, oui. là vous disiez effectivement le 11e contre le 10e. Enfin, Ce qui est d'extraordinaire dans ses œuvres, euh, encore une fois inépuisable, c'est euh, le génie euh, à l'œuvre, euh, expérimentateur, euh, expérimental, et tout ça donne des chefs-d'œuvre euh, bouleversants. Alors, euh, on a coutume de dire que justement, tous ces chefs-d'œuvre, ils ont un peu tétanisé les successeurs de Beethoven, oui, les, les Brahms, Schumann et compagnie. Oui. Mais, mais d'ailleurs, vous le dites dans, dans ce livre, je, je, je l'apprends à cette occasion, euh, que Beethoven, lui, il a quand même a, a, attendu l'âge de 28 ans pour écrire ses premiers quatuors. Ça. Mais et, ben,
1: il, en fait, il s'était essayé au mais il a fait des petites pièces, des transcriptions, il a fait des essais, il a recopié des pages de, de Mozart et d'Orient, mais il n'a pas vraiment Le premier quatuor qu'il a écrit, c'est très tard, hein, c'est 1798. Il a fait un, il a son quatuor euh, numéro 1, il, a fait, il avait fait un premier essai qu'il qu a totalement refondu en 1798, et donc c'est très tard, 28 ans, donc euh, pour commencer vraiment à écrire un véritable quatuor. Avant, il a écrit des, des essais, ils sont d'ailleurs dans son catalogue, pas des numéros de puce, des WOO vers que Ono salle donc les œuvres sont numéros de bus qui n'est pas reconnu comme tel, mais qui existe quand ils sont des travaux d'apprentissage. Et puisque vous parliez de Brahms, ben Brahms lui-même, il a écrit 20 voitures qu'il a éliminés avant de publier son premier quatuor du 51. Donc euh, le quatuor est, est une... Justement, mais parce que déjà, Beethoven était très impressionné. Par le niveau auquel ils étaient arrivés Haydn et Mozart. Euh, il, y a, il faut dire qu'en dehors de Haydn et Mozart, il y avait des, des, des centaines de compositeurs qui avaient euh, écrit l'équature euh, euh, à cette époque-là, euh, fin du 8e. Mais euh, ces deux-là surnageaient tellement qu'ils impressionnaient évidemment les successeurs. Et Beethoven a longuement hésité avant de s'y mettre. Et après lui, effectivement, euh, Brahms a beaucoup hésité aussi avant de s'y mettre. Et d'ailleurs, Brahms disait. Euh, euh, c'est très difficile d'écrire quand on entend, c'est pas de géant derrière vous. Donc c'est tout à fait ça. Alors cela dit, vous avez dit, euh, il a tétanisé euh, la, la postérité, il l'a tétanisé, mais il l'a aussi inspiré. Beaucoup de compositeurs ont écrit euh, en se référant à ces modèles, en essayant de les dépasser. À mon avis, ils n'ont jamais réussi, mais enfin, ils ont été guidés par Beethoven. Mais certains d'entre eux, peu nombreux d'ailleurs, ont, ont, ont eu aussi un, une espèce de rejet total de Beethoven, notamment Cage. Bien sûr, qui a dit que, que ou Satie déjà, qui a dit que Beaton avait bloqué euh, euh, l'histoire de la musique pour 150 ans. Parce qu'il il avait tellement il avait une personnalité tellement forte, il avait imposé des, des, des canevas tellement euh, convaincants et, et, et puissants, puissant, effectivement ça décourageait les successeurs de faire autre chose que ça. Et donc il a fallu effectivement... C'est pour ça que peu de compositeurs sont sortis des, 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 comment dire, des, des, du sillon qui tracé Beethoven. Et, et, et d'ailleurs, quels sont les compositeurs qu'on qui qu ne peut pas reconnaître dans la, la descendance beethovenienne Je ne sais pas, il y a, a peut-être Varese, Messian, euh, Kedge, enfin il y en a très peu, hein, très peu. Parce que si vous prenez, euh, évidemment, Bartok, c'est un fils spirituel, euh, toute l'école de Vienne c'est aussi des... De, de, il doit beaucoup à Beethoven. D'ailleurs, il, il, il y a des prémunitions de Webern dans le, le bus 135 de la voiture de Beethoven. Il y a une espèce de, de, de façon de, de faire éclater des notes dans l'espace qui annonce vraiment Webern. Donc là, euh, 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 on n'a pas le temps de, de parler de toutes ces audaces, toutes ces préfigurations de ce que sera l'histoire de la musique. Mais disons que je mens. Euh, moi, je pense que l'équateur, c'est une sorte d'Himalaya, pas seulement parce que c'est le plus haut sommet de la littérature, mais aussi parce que c'est un observatoire dont on, on voit tout ce qui s'est passé avant et où on, on peut deviner ce qui va se passer après. Il anticipe vraiment le, euh, la possibilité.
0: Alors ce livre qu'on évoque aujourd'hui, Bernard Fournier, à l'écoute d'Équateur de Beethoven, il vient de paraître pour euh, les éditions buchet chastel Vous aviez fait paraître avant un livre euh, essentiel aussi, Le génie de Beethoven dans la collection Les chemins de la musique chez Fayard. Et en évoquant... Euh, quatuor de Beethoven, euh, vous aviez cité une interprétation qui était le quarteto italiano. Là, vous ne suggérez pas d'interprétation pour, pour les personnes qui n'ont jamais euh, écouté de de béton ou qui veulent acheter euh, des intégrales l'Équateur de béton Alors, ça ne manque pas. Euh, entre les berg les Amadeus, les Borodines, euh, vous évoquiez le quatuor hongrois, le quatuor veg, les Juilliards, le quarteto italiano. Enfin, je voudrais fâcher le personne. Budapest. Budapest, Budapest enfin, les grandes Budapest, intégrales euh, ne manquent pas. Vous, si en fonction du quatuor, en fonction de votre humeur, que vous allez
1: écouter telle ou telle interprétation Non, en fait, c'est compliqué. Mmh. En fait, en fait j'ai un, un petit fait pour les italianos, pour deux raisons. Parce qu'ils ont un son absolument sublime, donc, et, et ce son est, est tellement sublime que d'ailleurs, le compositeur Franco Donatoni a, a écrit un quatuor, en commençant par le, la, la mesure 132, en référence à l'opus 132, dans la version du quartetto italiano, qui était pour lui... Euh, L'image absolue du beau son. Donc, effectivement, euh, le, le son du Bortetto Italiano est absolument incroyable. Et, et puis, j'aime ce, ce voiture parce qu'il prend des tempos lents, dans les mouvements lents, et pas trop rapides dans les mouvements rapides. Alors, c'est peut-être que je vieillis que. J'aime plus, les, je préfère que les tempos soient lents. Célibidache, je crois, il était, lui, il, il arrivait vraiment à, à des tempos d'une hauteur extrême. J'en suis pas encore tout à fait là dans le goût, mais j'aime plutôt ça. Et je suis un peu gêné par des interprétations qui ont des tempos trop rapides. On parlait du septième quatuor tout à l'heure. Euh, j'aime ce thème, moi je l'aime assez, assez lent.
0: Le thème du premier mouvement.
1: C'est peu peu... rare qu'on puisse chanter d'ailleurs. Oui, oui c'est vrai. <rire> Enfin, oui, c'est un des plus mélodiques, Si on joue trop vite ça, ça devient effrayant, on, 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 on bouffe les notes, là, on, les, on les avale tout rue et, et, et surtout, si on prend un tempo trop rapide, il y a dans, dans la suite du de mouvement des passages où il y a euh, ce mouvement, ce quatuor, je, je l'ai surnommé le vent c'est un quatuor qui va toujours vers, vers l'avant. On a l'impression d'un marcheur qui, euh, qui euh, parcourt des paysages escarpés et qui s'arrête de temps en temps pour contempler euh, le paysage parcouru. Et donc, il, y a, il y a, dans, dans l'écriture du premier mouvement, notamment, il y a des moments où on, euh, on a des, des, des résonances d'accords qui vont de l'extrême aigu à l'extrême grave. Et donc, c'est déjà, c'est aussi un peu du verbe. Donc s'il y a des couches sonores qui se répondent, et si on joue trop vite, on ne comprend rien à ça. Donc si vous voulez, je crois qu'il y a une, une exigence de lisibilité qui fait que les tempos rapides, évidemment ça fait très plaisir aux interprètes qui ont les moyens de le faire, euh, c'est souvent... Euh, un peu une trahison pour la musique qu'on a envie d'entendre, parce qu'il faut quand même articuler chaque note et que chaque note soit, soit compréhensible dans son contexte. Donc, en gros, voilà une des raisons pour lesquelles j'aime les Italianos, c'est pour ça. Mais cela dit, je leur fais des critiques. Hein. Donc, en fait, il n'y a, a pas un quatuor que j'aime d'un bout à l'autre dans telle ou telle version. Parce que j ai, j ai, ma, ma version rêvée, elle est faite d'un petit morceau de celui-ci, d'un petit morceau de celui-là, donc c'est très compliqué. Cela dit, je vous propose si la question de l'interprétation, je dis, italiano, c'est très bien, malgré quelques défauts, notamment, à des... alors j'en parle parce que c'est très important pour comprendre l'esprit de Beethoven. Beethoven a un, un peu un tic euh, d'écriture dans le... sa façon d'envisager les nuances d'intensité. Il y, y a une chose qu'il aime beaucoup, c'est le crescendo, le... c'est le piano crescendo, Piano subito. Donc on monte jusqu'à forte quasiment et on revient piano subito. Et, et, et alors, euh, comme le dit Barenboim, avec qui je suis tout à fait d'accord, et comme l'exécute le quatuor du Budapest dans ses euh, sessions intégrales, ses il faut vraiment aller jusqu'au bout du crescendo, stopper et aller directement au piano. Et certains interprètes font un petit diminuendo pour revenir au piano. Au piano. Et à mon avis, c'est une grave erreur. Et justement, les italianos que j'aime beaucoup, ont tendance un peu à faire ça parce que qu'ils ne jouent pas le, le disons ils jouent pas totalement le, le côté rupture, violente, qui est quand même un élément assez important de l'esthétique de Béton. Donc il y a des, des voitures qui sont plus euh, respectueux de cet aspect-là euh, de, de Béton. Alors parmi les intégrales récentes, moi je sais qu'il y en a deux que je trouve très belles, celle du quatuor Eben et celle du quatuor Belchea. Voilà. Mais parmi les anciennes, effectivement, j'aime beaucoup, évidemment, j'ai parlé des j'aime beaucoup les hongrois, c'est très différent parce que les hongrois jouent assez vite. J'aime aussi les vagues, mais les vagues, alors eux jouent très lentement. J'aime beaucoup chez les vagues le scherzo, enfin l'allegretto du 8e voiture qui est un mouvement qu'on joue généralement très vite et que joue lentement. Et ça donne un caractère très différent, un caractère. nous. Alors, Julien joue ça à peu près deux fois plus vite. Donc, c'est tout à fait une autre œuvre. Or, il faut se dire qu'après ce, 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 ce thème très lent vient le fameux thème russe. Et ça, si on, le joue dans un tempo trop, si on prend le, le greto dans un tempo trop rapide, le thème russe devient inaudible. Il n'est pas du tout dans l'esprit d'un thème russe. Donc c'est pour ça que je pense que les veilles ont raison. Mais très peu de, de quatuors ont compris qu'il fallait jouer ce.. Enfin, c'est mon avis, hein, on peut penser différemment. Mais selon moi, c'est les veilles qui ont vraiment le mieux rendu l'esprit de ce, ce
0: mouvement-là. En tout cas, Bernard Fournier, on pourrait vous écouter des heures, évoquer ces quatuors de Béton. Je rappelle l'apparition de ce livre, essentiel à l'écoute des quatuors de Béton pour les éditions Boucher-Chastel. Pour terminer, euh, je trouve ça justement heureux que vous ayez évoqué deux quatuors euh, de notre temps, euh, le quatuor ében et le quatuor belcéa, qui montre à quel point justement ces œuvres sont inépuisables et le flambeau est constamment repris oui. par les plus grands quatuors euh, de l'heure. Et, et si on, on écoute euh, avec un bonheur inégalé toutes ces versions euh, du passé qu'on a évoquées, euh, et ben on est heureux aussi de les écouter avec toutes ces... ces ces jeunes, ces nouveaux quatuors, enfin, Belcea et Ben sont déjà des maîtres. Oui, oui. mais euh, de les écouter dans, avec tous ces interprètes euh, actuels. Donc, euh
1: mais il y a des jeunes qui n'ont pas encore enregistré. J'ai écouté par, par exemple les Talich, les Tchalik, dans le Quatuor en 132, un, un concert euh, qui a eu une, une énorme, comment euh, dire, publicité, hélas, euh, à Saint-Sulpice, dans la mairie de Saint-Sulpice. C'était absolument merveilleux ils avaient tout à fait compris ce qu'est un tempo long chez Beethoven, le 132, ouais, parce que... Le quinzième le, e donc c'est celui dans lequel il y a ce fameux chant de, de reconnaissance à la divinité que Beethoven avait écrit après avoir été malade, donc il est rendu grâce à Dieu et euh, il est écrit dans le mode lydien, qui est un mode qui avait été euh, utilisé chez Y, euh, lorsque Agamemnon était parti euh, pardon, pour, pour guérir les, le, les mots des, des, euh, des, des, euh, des mots de l'âme et du corps. Et donc ça, c'était un... Beethoven voilà, a, a repris ce mode. Et donc là, euh, le tempo est extrêmement lent dans le, 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 la version du quartetto italiano et j'ai retrouvé cette même lenteur et cette même force spirituelle dans la version du poissure chalik je recommande aux auditeurs en espérant qu'un jour mais ils sont jeunes et raisonnables donc ils n'enregistrent pas, pas tout de suite les potes de béton, mais il faudra voir s'ils feront dans quelques années et ça me paraît intéressant.
0: Et ben voilà un bel arc entre les Italianos et les Chalik, et dont j'avais eu le très grand plaisir de recevoir deux des membres tout récemment. Bernard Fournier, encore une fois, on pourrait vous, vous écouter à l'infini sur ces quatuors de béton, une matière inépuisable. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité. Ben merci à vous de m'avoir invité, ça m'a beaucoup
1: euh, touché.
0: Pour illustrer cet entretien avec Bernard Fournier à propos de son ouvrage « À l'écoute des quatuors de béton », je vous propose d'écouter les deux premiers mouvements du septième quatuor qu'il a évoqué au long de cet entretien. Interprété par un des grands quatuors de la scène actuelle. Je veux parler du Quatuor ébène. Bonne fin de soirée sur RCJ.
2: Thank you.